0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай». 150 тысяч человек в Жуковском, дамы и господа. Это было за последние, за последние несколько дней. Люди пришли посмотреть на полеты, на наши самолеты. Эта программа «Особый случай». Мы сегодня... В... И поздравляем со столетием военно-воздушной силы Российской Федерации. И сегодня будем говорить о проблемах, трудностях, сложностях. Нужны ли такие мероприятия? Нужны для кого? Для летчиков или для людей? Есть ли чувство гордости и так далее и тому подобное? Огромное количество вопросов, но перед тем, как представить сегодня участников нашего сегодняшнего разговора, я предлагаю посмотреть и послушать сюжет, который мы для вас специально приготовили. Он и станет отправной точкой для нашего разговора. Смотрите и слушайте.
1: Ну, послушать не удастся, потому что я его только сейчас... Да,
0: друзья, ну вот сейчас для телеканала показывают... Как раз этот сюжет, вот эти вот полеты, это истребители Давайте я представлю наших сегодняшних гостей Во-первых, Юля Хожателева, казалось бы, отдел культуры, но она вчера была в Жуковском, в Жуковском Вчера и позавчера, да?
1: Да, вчера, позавчера, с пятницы, начиная, там были мероприятия, я была вчера В общем,
0: Юля там ночевала, короче, вот, она сегодня у нас в студии И Анатолий Николаевич Кнышов, заслуженный летчик-испытатель, герой Российской Федерации, который тоже три дня провел в Жуковском Здравствуйте, Анатолий
2: Добрый день, телезрители, добрый день Все участники вчерашнего события, добрый день, все специалисты в области авиации, военной авиации, гражданской, добрый день. Научные сотрудники, которые смогли создать то величие авиационной космической отрасли, которое было за последние сто лет. Добрый день, инженеры, механики, которые обслуживают эти самолеты. Все, кто участвует. И добрый день, пассажиры, которые пользуются услугами авиации. Анатолий Николаевич, для кого же все-таки было это событие? Это по
0: сусекам поскребли, по амбарам помели, и что есть, то и показали. Да, дескать, вот он, наш а, парк. Военный, пассажирский, для зрителей, для специалистов, для вас, для летчиков, для будущих летчиков, которые пришли молодой э, Задор в глазах, они смотрели на небо и думали, эх, мы небо вот так же. Для кого же это все было?
2: Я участвовал во многих э, шоу. э, шоу за рубежом в России, участвовал в самых первых и последующих МАКСах, которые были, э, центром является Жуковский. И вот э, то, что было представлено организаторами ВВС и Министерства обороны, программа была очень насыщенная, прекрасная. Но первое, что остается, как вы задали вопрос, для кого? Мне показалось, что вот когда автобусы мы возили на Поклонную, на Манежную, вот сюда нужно было привозить молодежь. Именно та молодежь, которая ищет свой путь. А когда бы они были вчера или в последующие дни на этом мероприятии, замечательном мероприятии воздушном, они бы восторгались достижениями, к сожалению, это достижения еще Советского Союза. И все, что было вчера показано, это было создано э, при той великой державой, которая называлась авиационно-космическая держава. И только отдельные элементы, отдельные экземпляры, которые были, все равно это заделы науки Советского Союза. И вот для кого это было? Это, может, было, было для специалистов, которые были. В основном это были специалисты ВВС. Это были желающие пойти туда, но, к сожалению, билетов не было, хотя за рубежом такого уровня мероприятия принесли бы громадную прибыль, в том числе и для ВВС, для развития отечественной авиации. А нет, 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 а бы это вот может быть
1: наоборот хорошо, что билеты раздавали бесплатно через интернет, Ну, как бы все подумали, хотят нажиться на столетие ВВС. Юль, подожди, Мне ты, кажется, ты, ты сейчас расскажешь, прекрасно. как ты туда попадал, да? да, да? да. Я все-таки
0: предлагаю тот самый сюжет, который мы хотели посмотреть и послушать, все-таки мы его Сейчас увидим и услышим. Давайте сюжет, а потом уже продолжим разговоры о том событии, которое происходило в Жуковском. Внимание!
3: Цветной дым и фигурное построение из 21 самолета отечественных ВВС. Так началось масштабное авиашоу, приуроченное к вековому юбилею военной авиации России. Этот неприметный самолет поразил и профессионалов, и любителей Блерио. Французская модель, разработанная более ста лет назад.
4: Только один самолет Луи Блерио чего стоит? Ведь на этой машине великий француз в 09 году прошлого века перелетел Ламанш. И вот этот его подвиг послужил очень сильным зарядом для прогрессивных наших российских государственных мужей, закупили самолеты во Франции, обучили первых летчиков.
3: А полет этого российского сверхманевренного Су-35, способного выполнять сложнейшие фигуры высшего пилотажа благодаря двигателям с управляемым вектором тяги, не оставил равнодушным даже прародители военной авиации – французов.
0: Профессионализм ваших пилотов очень высок. Я бы хотел поработать с ним вместе. Возможности российских самолетов впечатляют.
3: Завершили шоу прославленные пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи». Они продемонстрировали зрителям знаменитый кубинский бриллиант построение из девяти самолетов. Их работу в небе оценил сам главком.
4: Я очень-очень горжусь, что... Лучше наших пилотажных групп так мы никого и не увидели.
3: Шоу в Жуковском продлилось около семи часов. Мастерство российских пилотов увидели тысячи зрителей, пришедшие на праздник.
0: Ну что же, я не знаю, почему Анатолий Николаевич вздыхал, глядя этот сюжет и слушая его. Мы спросим чуть позже. Юля. Вот глаз-то горит у тебя, да? Что левый, что правый, оба горят. Ну расскажи, что понравилось, что не я
1: понравилось. Я в первую очередь хотела бы поздравить Анатолия Николаевича с этим праздником. Спасибо. Все-таки да. этот праздник тех людей, которые решили навсегда связать свою судьбу с небом. А однажды выбрав свой путь, они уже от него не отклоняются, эти люди. Вот вы такой профессии, которые я лично искренне восхищаюсь, поэтому я вас поздравляю от души. И Спасибо. вот эти 150 тысяч человек, которые Пришли поздравить. Просто
0: хочешь себе бокал а... шампанского да. принесите вина
1: которые пришли поздравить авиаторов с этим праздником, они были вот я со многими ведь разговаривала, они были счастливы увидеть то, что показывают и наши асы, и асы международного международные какие-нибудь итальянцы, французы, но все-таки мне кажется, мне кажется, ничего не сравнится с нашими виртуозами полета, когда выступал СУ-35, да, к сожалению, вот как вы сказали это все еще разработки нашей, нашей советской. 10 да, лет назад да. где-то его поставили на производство. Он не считается самым современнейшим, 4, 4 с двумя плюсами поколения. Однако все-таки показывали там новинку. Эта новинка еще также на стадиях разработки и испытаний, но мы все с нетерпением, многие зрители ждали, когда же все-таки полетит Т-50. Тот самый Т-50, который в пику американцев как я понимаю, создан да, их файтером Да, и этот Т-50 на пару с Мигом 29 вылетели и показывали. Единственное, что Миг 29 мы мы наблюдали больше, чем Т-50. Ну, может быть, потому что там как-то все-таки они опасаются. Он еще на стадиях испытаний, может быть, да? Да, да. Но лично я, когда ждала... Мы же и на Максе тоже видели Т-50, но там показывают, как вы тоже говорили, новинки, только новинки. Но он там совсем немножечко полетал, даже у него был прерванный взлет. А здесь все прошло без сучка и задоринки, ничего, ничего не испортило праздник. И даже погода. Погода была: все планировали дождь. Любимая
0: Июльна тема да. погода, все да. планировали ну,
1: дождь. Э, коммерсанты закупили палатки, э, палатки, плащи, зонты, зонтики, чтобы зонтики, нажиться да. на несчастных, несчастных людях, которые там ожидали кстати, этого сколько дождя. Сколько ты потратила? Я, я там потратила на еду, кстати, не, не хило так. Ну, это ладно. В Был... основном не пища была
2: наслаждаться тем да. красотой, которая была в воздухе.
1: Там была такая красота, и Солнце Можно было брать не плащи и зонты, а купальники, костюм, да. пляжной костюмы, потому что все улыбалось, все Анатолий, улыбалось, этому да. празднику не было. Анатолий
0: Николаевич, ну ведь что-то меняется. Я прекрасно помню середину 90-х годов, когда, встречаясь с летчиками, я никогда глубоко не э, занимался авиацией, но вот просто при встрече они говорили, а вы знаете, сколько у нас годовых часов налета? И говорили какую-то такую цифру. Что аж стыдно было. Наши летчики... Горючки не хватает. Обслуживания нет никакого. Говорили, ОКБ сухой разваливается. И так далее. и там потом... Было столько проблем. Но сейчас-то вот более-менее? Или все-таки...
2: Я пока уверенности в голосе не чувствую. Уверенности в тех словах, которые говорят представители высших органов. Почему? Потому что сокращается... Система подготовки пилотов. Вот В выступлениях главнокомандующего, он сообщил, что будет там 1600 воздушных судов да, различного новых, класса, да. назначения новых. Но для эксплуатации этих воздушных судов очень много специалистов нужно. Нужны пилоты, а их готовить нужно сейчас а в связи вот, буквально в последней печати сообщение, что академия закрывается одна вторая третья все училища закрываются и только это будет воронежский центр подготовки вряд ли, что он сможет обеспечить все необходимое количество пилотов. Англия, Потому, я, а напомните, напомните
0: За вопрос, а вот Жуковского рядом с нами, здесь рядом с нашей редакцией. Она... А ее нет уже все. уже
1: все. Академия-то и нет На, ее Напомните цифры, вы же озвучивали цифры. Как было в СССР, сколько пилотов подготавливали? И что у нас сейчас? Помните, вы говорили, мы сами ежегодно, называли.
2: Ежегодно, когда, ну это будем говорить 70-е годы, только в одном армавирском училище выпуск был около 300 пилотов ежегодно. А сейчас по информации... И, и, и все были пристроены, да? они не пристроены были, они выполняли свою функциональную обязанность. Обязанность по защите воздушных границ, по защите будем, ближайших. И, а сейчас это единица, к сожалению. Вот когда в два-три раза сократилось да, как минимум. Больше, в десятки Если раз сокращено ди- только училище. Десятки. И когда в одном центре Воронежа создается только один центр подготовки авиационного персонала, на мой взгляд, пока это непродуманная, будем говорить, программа. Потому что необходимость обслуживать такого количества, по крайней мере, если это 1600 воздушных судов, то один к четырем минимум должно быть только пилота. Анатолий
0: Николаевич, я сейчас стыдливо смотрю на вашу звезду героя. Почему стыдливо? Потому что сейчас задам вопрос. Мы приглашаем к нам играть иностранных жур... э, футболистов. Мы приглашаем иностранных тренеров. Хорошо, у нас нет э, центров для подготовки пилотов. Давайте брать легионеров. Давайте брать пилотов из Франции. Из Италии, из США. Пусть не на военные
2: самолеты, а на пассажирские перевозки. Давайте я отвечу на этот вопрос. Давайте брать. Скажите, пожалуйста, а мы что, авиационно-космическая держава, просто сдаем свои позиции? Что, мы не желаем развивать свою экономику? Не желаем развивать и восстанавливать авиационную державу? У нас еще много конструкторских бюро, которые ждут заказ. Но, к сожалению, как мы только перешли на рынок, Заказов нет. Раньше ведь основной заказчик был для гражданских воздушных судов. Это Министерство гражданской авиации которого? и э, Институт Госнега. Сейчас нет ни Министерства гражданской авиации, нет ни Госнега. Якобы, если я э, собственник, то у меня миллиарды там есть, на которые я буду заказывать воздушные суда. Нет. С той целью, чтобы сохранить свои средства, эти э, владельцы или менеджеры авиакомпаний все свои средства сохраняют где? За рубежом, на островах. При этом, если вы побываете во многих э, международных аэропортах, ну, Домодедово, Внуково, Шереметьева, вы посмотрите, что РА, вот РА, это российская регистрация, вы там не увидите, это единицы РА. Все авиакомпании, даже тот же самый Аэрофлот, у которого 116 воздушных судов, из них 111 зарубежного производства. Все зарегистрированы там, за рубежом. А, естественно, ни центов бюджет государства нет. А с чего формировать бюджет, который мог бы э, планировать деятельность и мог развивать авиацию? Вот вот в чем существо.
0: это грустно. вопрос, в каком направлении развиваться? Военная авиация, гражданская авиация. Потому что вот мы с Юлей. Поедем отдыхать, извините, когда-нибудь. Вот. И когда нам предложат лететь на Яки, на Или или на Боинге? Юля, что выберешь?
1: Ой, если честно, то после катастрофы, конечно, нельзя так говорить, это очень надежные машины. Яки были надежными машинами, когда они строились у нас. И, может быть, даже и будут, если у нас будут материалы, быть, детали, которыми можно будет их обновлять. Да? Но, к сожалению... К сожалению, зная о том, что у нас уже они не строятся, и детали эти все контрафактные, мы с вами об этом не раз говорили. Я, конечно, выберу Боинг. Но я могу другое дополнить.
2: 22 года мы в Новой России. Для самолета 10 лет, это два поколения новых воздушных судов. 10 лет для двигателя, это новое поколение двигателя. А у нас нет ни не заказа, ничего. Поэтому мы потеряли уже 4 э, этапа развития э, как военная, так и гражданская. Когда вы говорите, гражданская или военная, дело в том, что авиация всегда была двойного назначения. Ну, какая мне разница, если это гражданское воздушное судно обеспечивает полностью безопасность пассажиров, в такой же степени она может выполнять и боевые задачи. Это во всем мире так задача стоит. Поэтому, если мы говорим о национальной безопасности, то мы должны говорить об авиации в целом: и о военной, и о гражданской, и региональной, и дальномагистральной, и среднемагистральной. Это все на Наши компоненты. И будем говорить так, если мы весь комплекс этот развиваем, мы говорим, тогда это самолет стоит дешевле, а если это штучно идет, как сейчас производит конечно, это громадных средств стоит, громадных денег, но будем говорить, и туда же наука, она не развивается. Она развивается, когда есть заказ, когда есть вот, 80-е годы. Это пик развития вообще всей авиационно-космической державы, в том числе и истребителей, бомбардировщиков, в том числе гражданских самолетов. Вот эти самолеты, которые уникальны были созданы тогда, да, но гражданские. Но с правильно? Конечно, конечно. Мы опережали все. И, допустим, уникальный самолет, на котором летает президент Ил-96, его в России больше не производят. Почему? А потому что он является самым надежным, он конкурентоспособен, хотя он уже 15 лет эксплуатируется, но он самый конкурентоспособный. Почему самолеты Ту-204, ТУ-214, которые являются до настоящего момента конкурентоспособной, а мы приобретаем такого же класса машины за рубежом. Тут на мой 14. взгляд. Это
1: конечно. же наша гордость, мы же на, разработали. Конечно. У нас уже все есть для этого, но нет заказа. Конечно. Зато есть заказ на Суперджет 100. Кстати, вот как вы, что, что вы думаете по поводу этого самолета? Огромные деньги. Несколько лет, по-моему, на два или на три года они выпуск задержали, задержали премьеру. Да. Если не, не, не на 4, да? И вот мы видим, что произошло в Индонезии, да? И вот мы понимаем, что вот эти заказы, которые, по-моему, Аэрофлот сделал, какие-то иностранные компании, они, может быть, даже сейчас эти сделки будут аннулированы. А в связи с вот этой вот катастрофой еще пока никто не сказал, кто виноват в этом, но все равно, какие деньги? Вот единственное, чем мы можем гордиться Суперджет. Вот что вы об этом думаете? Мне вот любопытно.
2: Ну, к сожалению, я суперджета несколько раз в у него было. Я как специалист, и многие, будем говорить, конструктора когда он только разрабатывался, я э, был на макетной комиссии, уже тогда, это было где-то 2006 год, уже тогда я как специалист сказал что этот самолет для россии он не подходит никоим образом но я хочу другое сказать он, да? да, советский союз Были многие э, конструкторские бюро, ну, к примеру, Туполевское, Яковлевское, Илюшинское, которые могли производить как гражданские воздушные суда, так и военные. Но у них была какая-то маленькая конкуренция с той целью, чтобы э, создать самолет более надежный, более экономичный. А сейчас, когда создается Суперджет без всякой конкуренции, то будем говорить, а какой он будет? Там, где нет конкуренции, если мы говорим, в рынке должна быть первой, это конкуренция, а ее нету. А коли нет у суперджета конкуренции, он не может быть придет таким, какой есть. И, по крайней мере, я, к сожалению, эта катастрофа произошла не... еще расследования полностью не, рас, не раскрыты, но должны быть сделаны выводы и мероприятия, что все-таки для того, чтобы региональный самолет такого класса производить, должна быть элементарная конкуренция между конструкторским бюро. А здесь мы не видим ее. И много причин, то что там много комплектующих зарубежных. Все-таки около 80% комплектующих. Ли двигатель. двигатель мы совместно вот, идет. Вот, оборудование зарубежное. И на мой взгляд, я высказывал, что возможно, что что там навигационная система не была полностью обновлена. Потому что если летчик летит и э, запрашивает у диспетчерской службы снижение, а он не понимает, что под ним находятся вершины э, склон горы, или что он никогда не запросит. Плюс следующее. Если он запрашивает в этом районе, ведь существуют диспетчерские локаторы, которые видят конкретно в районе аэродрома каждое воздушное судно плод до птицы. Поэтому, если диспетчер его наблюдал, он бы не дал никогда снижения. Вот это, на эти вопросы должны кто ответить? Та комиссия, которая есть. И сделать соответствующие выводы.
0: Я чувствую, что вы там на поле-то с коллегами, как обсуждали полеты, Не бойся, вы критиковали. Uh, uh. То есть это, это мы-то, простые обыватели, смотрим на это, и у нас uh, рты открываются. А вы, небось, смотрели и думали, вот ведь, да?
2: Мы восторгались теми, э, теми фигурами, которые в новые фигуры появились. Новые? А какие новые? Да, это новые фигуры, которые Су-35 выполнили. Вот. Да. Я
1: видела, когда он э, поднялся вверх, да. он поднялся не, не на самую большую высоту, его можно было увидеть, и заглушил турбины. Вот Но это, это мало, было захватывающе. Нет, он, захва- а это как называется? он
2: заглушил, он просто намал Газ, а, на малый цель, газ перевесил. выполнить очередную мере. фигуру, знаете, ага. но вот те. Так он начал, фигу...
1: потом падает, потихонечку типа, и вырывается. Он
2: не падал, он демонстрировал для зрителей так называемый плоский штопор, вот, который плоский для штопор. многих воздушных судов такого же класса военных он является ну предельным. И если до высоты 3000 метров летчик, который попал непроизвольно, случайно, в такую фигуру он должен покинуть самолет. А этот самолет позволяет, его аэродинамика, его, будем говорить, математическое обеспечение систем управления и э, совместно с вектором тяги двигателей позволяет выполнять то, что мы с вами видели. Это а удивительно. Кобра.
1: А Кобра он показывал? Юля, он, Юля, все, все фигуры
2: показывал.
3: Стойте, стойте, друзья.
0: Мы продолжим рассказывать о том, что происходило на, в Жуковском, что показывала. Мы будем ваши телефонные звонки принимать. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Наш разговор о ВВС продолжится буквально через несколько минут. Никуда не уходить. Об этом нельзя не говорить.
3: Особый случай.
0: Друзья, продолжается программа Особый случай. Мы продолжаем рассказывать о праздновании столетия военно-воздушных сил, которое состоялось совсем недавно. Вот э, три дня проходил этот праздник. У нас сегодня в гостях Анатолий Кнышов, заслуженный летчик-испытатель, герой Российской Федерации, Юлия Хожателева, героиня редакции Комсомольской правды за то, что три дня провела в Жуковском. Я Михаил Антонов. Э, Если есть какие-то комментарии, милости прошу: восемь восемьсот, двести ровно девяносто семь ноль два, восемь восемьсот двести ровно девяносто семь. 02. Мы и про подготовку летчиков, мы и про новые самолеты говорим. И все-таки я хотел бы от Анатолия Николаевича, который говорил, что в принципе в Жуковском вот показывалось наследие Советского Союза, все-таки про Т-50 рассказывать. Это же самолет пятого поколения, новая разработка или это там тоже все
2: от с, Советского Союза. Ну, Но заделы, которые там заложены, реализованы сейчас в данной конструкции, да, это разработки, ведь над, именно над такой разработкой работают десятилетиями. А у нас Россия тут новая вот вот такая, поэтому там есть э, элементы и э, идеология, заложена еще в Советском Союзе, реализована сейчас. Э, что о нем можно сказать? Это самолет 4 поколения 42 плюса, но э, он выполняет всего лишь проходу не больше, ни меньше, потому что он находится на этапе заводских летных доводочных испытаний и э, делать вот такие уникальные головокружительные фигуры, которые. Делает остальные серийные самолеты, он пока не может, потому что нужно э, получить э, материалы летных испытаний, чтобы подтвердить заложенные его функции. Хотя то, что делает его прототипы, он это будет делать даже превосходно, потому что его особенность – это новый самолет, а в новом самолете всегда закладывается перспектива, по крайней мере, на 10-15 лет. Анатолий
1: Николаевич, по, по поводу двумя плюсами», это же у нас Су-35 все-таки таки двумя плюсами», а. а этот призван пятым быть.
2: Это Поколение. будет. Когда будет. он будет выпущен, он будет пятого поколения. Ну,
1: давайте сразу тогда сравним. В Америке файтеры, они когда выпущены были пятого ну, они поколения? Они были,
2: по-моему, лет восемь назад ну, уже вышли. То уже есть, на это, так, это, так, да, это период, когда новая Россия только-только начинала mm-hmm. поднимать и э, о себе говорить во всем мире. То есть mm-hmm. пока мы поставим Т-50
0: на конвейер, мы в очередной раз, пройдут года, и мы поймем, что мы опять опоздали. А те уже шестого сделаны. я
2: думаю, так, опоздать мы не сможем, потому что то, что реализовано и то, что по материалам есть на этой машине, мы вряд ли опоздаем. Потому что то, что демонстрирует предыдущее поколение, еще в мире никто не повторяет. А если это будет Уже нас отработано и заложено в эту машину, то мы никогда не опоздаем. Но главное здесь подготовка авиационных специалистов. Вот ну некоторые здесь стрижи берутся, ведь летают. Да, кто эти люди? Вы
1: вы знакомы с ними? Вот, может быть, есть какие-то знакомые среди них? Вот мне интересно, вот их возраст, сколько они еще будут? У них есть последователи, у них есть ученики. Кто их заменит, правда?
2: <смешные> вот когда у нас будет лозунг, как в 30-е годы «Комсомол на самолет», а сейчас будет лозунг «Молодежь на самолет», появятся новые пилоты, появится замена. К сожалению, это уникальная группа. А молодежь <смешные> вот
0: так вот палец, <смешные> палец в нос засунет и скажет, а что нам за это будет на а, Так
2: вот, минуточку. Когда был Советский Союз, и мы все были пилотами военными, мы так не делали, а мы гордились, что мы выполняем защиту Родин. Идеология. Вот, идеология. Вот если это будет возвращено, если будет воспитываться со школьной скамьи, если будет создана, восстановлена система ДОСАФа, где любой юнош или девушка могут прийти и бесплатно научиться летному делу, только в этом случае появится новая смена пилотов, как гражданская, так и военная, они нужны обязательно. Без этого Россия не может быть. Юль, да. так и хочется. Эй, ты, Юлька, хочешь мы из тебя летчика-испытателя Кстати, сделать?
1: я тщетно пыталась найти на столетии, на праздновании столетия ВВС женщины-пилота, но они есть, они существуют, насколько конечно, мне известно. Конечно, конечно. Даже в
2: вашей студии здесь присутствовали. Мы, по-моему, месяц назад да? были, когда рассматривали события вот в Индонезии пилотесса, мастер спорта. Пилотесса была, это да? называется? Пилотесса, да? Пилотесса, да. да. Ну, а нет. Как, как конечно... испытатель У меня
1: амбиции, конечно, нет. Мне кажется, это нужно пораньше чуть-чуть на, э, начинать, но э, это было бы любопытно. Так по поводу пилотов. Что творится? Мало того, что у нас сократили в разы, чуть ли не в Учебные 10 раз. Да. Количество учебных заведений. А кто сейчас преподает? И за какие деньги они преподают? Мы тоже с вами это обсуждали не раз. Что мало того, что они получают копейки, специалисты, высочаренные класса Они вынуждены уходить, они вынуждены уходить в какие-то частные компании или вынуждены иметь 2-3 ставки, то есть в полсилы преподавать. Юлия, Плюс я тому... потом скажу,
0: сколько на черном континенте русских пилотов ценят. — И мало того ценят, они работают. — А Вот они работают, уезжают да. за, за да, кордон, да, естественно. Да, да, да. И
1: плюс к тому, а, те, кто военной авиации по тем или иным причинам, ну, там много можно назвать причин, а не могут продолжать работать, они переквалифици- переквалифицируются в гражданскую авиацию. И спрос на таких пилотов тоже есть. Потому что ну, мы только что говорили о недостатке кадров. Отсюда вопрос, переквалификация да, из да. военных Отсюда на Отсюда вопрос, Анатолий
0: Николаевич, что делать? Денег добавить, Академии восстановить. Но опять же, где тогда взять преподавательский состав? Хотя вот он, преподавательский состав. Я могу ответить
2: на этот вопрос. Тренажеры новые, современные. В течение, э, по крайней мере, 13-15 лет э, группа летчиков-испытателей, ведущих ОКБ э, Советского Союза, бывшего России, э, 22 академика в области авиации, э, было написано письмо э, на имя первого лица государства. Было написано, и Владимиру Владимировичу, затем Дмитрию Анатольевичу было написано, что вы принимаете приоритетные программы. Вот вы в своих выступлениях говорите, что мы развиваем нашу экономику. Экономику, на мой взгляд, как специалиста, необходимо развивать и начинать. У нас есть еще авиация и космос. Мы э, имели в этом направлении приоритеты, и эти приоритеты у нас еще есть. Давайте туда подберем необходимых специалистов, разработаем, у нас было написано следующее, возродить, разработать национальную программу возрождения авиации России. Это было и гражданская авиация, и, граждан, и военная авиация, а с этой целью целая программа. У нас, к сожалению, ни в одном органе исполнительной власти нет специалиста, которые Бог мог отвечать за свою отрасль, которую он Это менеджеры. А менеджер, ну, он, наверное, в бухучете, наверное, в какой-то степени превосходит всех остальных пилотов. Тот же Левитин, у него нет образования. Э, Ну, и все последующие, которые есть. У нас любую возьмем сельское хозяйство, медицину. Где? Ну, сейчас у нас э, Вероника Сорокина, это единственный терапевт. Остальные, в, в остальных отраслях, где есть? Так вот, для этого нужно нам формировать новых, будем говорить, не менеджера, а руководителей. Кто их формирует? Их никто не формирует. Даже вот те выпускники, которые есть, они быстренько смотрят, а каким образом? Ежегодно миллион молодых специалистов в вузовской уезжает за рубеж. Их ждут. Потому что наша вузовская система, которая еще была в Советском Союзе, она ценится во всем мире. К сожалению, то, что мы сейчас делаем ЕГЭ в наших выпускных школах, то, что мы делаем по этому образцу, и изменяем нашу вузовскую систему, так они мы хотят
1: уровень... Так и везде да? уже внедрили. Не везде, еще, не везде внедрили в какие-то культурные. Слушайте, ну, давайте не вернемся везде. к
0: советским временам. Давайте оставим распределение. Закончил Воронежское, закончил Ульяновское. Будь добр, три
2: года, пять лет отработал. А почему нет? Он же учился на бюджетные деньги. На наши налоги вместе с вами. Мы специальные налоги уплачиваем с той целью, чтобы наши дети и внуки обучались здесь. И обучались в тех вузах, Судьба и жена э, то есть душа, которая заложена э, для продолжения своей деятельности. Да, или в авиацию, или будет... в науку, или куда там в сельское хозяйство. Ради Бога,
0: пусть другой идет. Другой вопрос: как он будет работать? Как, но вот. Мо- а, можно а, ли летчика сделать летчиком из-под
2: палки? Нет, это должна быть идеология. Ну, будем говорить так, я воспитывался на э, полете. Юрий Алексеевича Гагарина. Я воспитывался на тех фильмах, которые были созданы в Великую Отечественную войну. На подвиге Чкалова, на подвиге того же Покрышкина, э, на подвигах тех пилотов которые, э, и участников Великой Отечественной войны, которые остались в системе ДОСАФа. У меня инструктор был, э, участник Великой Отечественной войны, инструктор в системе ДОСАФа. Вот откуда нужно. Именно там начинается проф-отбор в области авиации. А нам на чем воспитываться? Вы скажите. А у нас нет ни сейчас... самолетов, ничего. Чего?
0: Сейчас подойдите, а, но ну это ладно Юля, она увлекается этим всем делом. Найдите 17-летнего подростка и скажите, Валерий Чкалов это кто?
2: Они Ютч... знают многих. О, Уточкин это кто? А вы, вы скажите другой вопрос, многим зайдет. Скажите, пожалуйста, а Великая Отечественная война это кто? кто? Ну, кто? Да. Даже кто победитель не знает? В космос кто полетел вот. первым? Поэтому нам необходимо по радио телевидению информацию давать не то, что кто-то разводится, а сдавать... Нам показывают, в час ночи показывают авиационные фильмы. Я с большим удовольствием смотрю и ту же самую технику, и эти же самые шоу показывают в час ночи. Но, э, молодое поколение смотрит под днем, а молодое поколение это 15, 16, 17, время, 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 когда показ телевидения, А там совершенно идет там рыночные отношения, кто-то сводится, разводится. Ну, Хорошо, нужно рыночные. ли а, да. это нашему государству? У
0: нас телефонные звонки, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло.
4: Здравствуйте, да, пожалуйста. это Малахова Виталий из Самарской области. Так. Скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, почему самолет назвали, назвали Супер ж Как будто русского названия нет, нашего названия, Но каким-то названием назвали каким-то американским названием, черт знает знаете.
2: Все, понятно. Виталий, Хорошо. отвечаю. К сожалению, я точно так же, как я с вами разделяю ваше мнение, но, к сожалению, там было 75% комплектующих зарубежных. И с той целью, чтобы его за рубеж покупал, его так назвали. Хотя этот самолет ни, в России не подходит ни зарубеж. Ответил? И
1: не подходит он почему да, давайте хотя бы один, скажем, признак того. наше огромное расстояние он не способен преодолеть. Из Хабаровска, из Комсомольска, где он делается, а в Москву он не долетит. Нет, хотя бы просто во-первых,
2: его назначение региональное, это раз, но с другой стороны, значит, для того, чтобы он был региональным для нас, чтобы он садился на сибирских аэродромах, на э, травяном покрытии, на грунтовом покрытии, двигатели должны быть как на Ан-24, должны быть как Ан-148, это именно то, что мы предлагали. Или двигатели расположены, испытывали, как на самолете Ту-334, региональный самолет, региональный самолет Ил-114. Вот эти самолеты, они имеют сертификат, имеют все И для этого нужно просто иметь первому лицу сказать, делаем свои самолеты, возрождаем авиацию. Только в этом случае мы будем уверены, что будем безопасно летать и по региону, и, как вы сказали, в отпускном числе. Я, Потому что я думаю, в Советском Союзе, да. когда э, стоимость билета была... Равна стоимости купейного билета в те же самые Сочи. Да? Mm. Конечно. Но я думаю, Конечно. что первому лицу нужно не сказать, а вот так кулаком, так аккуратно. Да, да, да сколько
1: да? уже бьют? Нет, не, не бьют, не а да. вот так вот аккуратно.
2: просто. и да? все. Вот, э, и поэтому, когда мы смотрели вчера э, шоу и эти три дня, и когда присутствовали первые лица государства, да... Вместе с ним мы восторгали искусством пилотов, которые есть. Но это единицы, которые есть. Если Это должны делать каждом полку, в каждой дивизии, в каждом аэроклубе именно учить таких пилотов. И то, не только военных, но и гражданских. Но, к сожалению, это единицы. Следующий, а
0: нам нужен масса. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
4: Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А вас беспокоит Кровец Вадим Петрович из города Ярославля. 18 августа в Карачихе, в районе аэродрома, будет отличаться 80-й год начала создания нашего аэроклуба, имеющего имя Валентины Терешковой. Но только ни местным властям, ни самой Валентины Терешковой, нет никакого дела до нашего аэроклуба. Подождите, а вы Валентине Владимировне
0: посылали приглашение?
4: Да, посылали. А Урвашову, новому, отыграть его мэру, за месяц назад уже письмо отослали. Значит, ну, в общем, и мы, что никого 18-го не приедет.
0: Слушайте, у меня, у меня к вам просьба. Просто. Извините, просто времени нет. У меня к вам просьба. Позвоните в Комсомольскую правду Ярославлю. У вас в Ярославле выходит комсомолка. Позвоните. Наши корреспонденты приедут и сделают замечательный репортаж о вашем празднике.
2: И Но... не только, я думаю, найдутся меценаты, которые все-таки поддерживают и молодежь, и данный аэроклуб, потому что он готовит поколение новых пилотов. Но... Аэроклуб очень нужен. Ну, а Всегда будем
0: встречаться. Анатолий Николаевич да. Кнышов, заслуженный летчик-испытатель, герой Российской Федерации, был у нас в эфире. Юлия Хожателева, будущий летчик-испытатель. Я, Михаил Антонов. Это была программа «Особый случай». И, кстати, друзья, что я еще хотел бы сказать, это уже финал сейчас будет, самый главный. А, Анатолий Николаевич, вот по ощущениям, когда все наладится? Вот если можно, короткий ответ. Когда все будет хорошо?
2: Мне бы хотелось... У меня сын, командир самолета Л-96. У меня внуки вместе со мной были. Когда они смотрят на инвестиционный след в небе. И летят, и подходят, говорят, дед летит, папа и я. Вот такая идеология должна для авиации. Вот Когда только мы повернемся лицом. Защищая национальную безопасность, мы начнем возрождать авиацию и Россию в целом. Я верю в это. Дай Бог. Спасибо. Приходите к нам
0: еще э, еще раз. Анатолий Николаевич Куршов, Юлия Кожателева, я Михаил Антонов. Друзья, мы обязательно будем продолжать наши эфиры и будем говорить об этой и о наших летчиках, и о наших достижениях, и о наших, к сожалению, не очень достижениях. Потому что в споре рождается истина. Когда-нибудь все будет хорошо. Оставайтесь с нами. Будет интересно.